0: Hola, hola, buenos días. ¿Cómo están todos allá en casita? ¿Cómo se encuentran? ¿Qué, ¿Cómo les pinta la vida? De verdad que nos da bien mucho gusto eh, estar aquí con ustedes como todos los viernes, transmitiéndoles esta parte de, de la vida, ¿verdad? De estas, de estas cosas, de estas situaciones que nos pueden ayudar. Les damos la cordial bienvenida a, a su programa En Tus Zapatos. Hoy tendremos un programa muy interesante, con un tema muy interesante, también una invitada especial. Entonces, de verdad, les damos la cordial bienvenida. Y, ¿ustedes se han preguntado alguna vez cómo te ve, o sea, cómo te ve la gente, te tratan? Bueno, vamos entonces a tratar este tema y muchos más el día de hoy. Doy ahora la cordial bienvenida y les saludo a mi amiga Sofi. ¿Cómo estás?
1: ¿Qué tal Israel? Buenos días. Buenos días a todos. Muchas gracias por estar aquí. Eh, estamos muy felices el día de hoy eh, con este tema que hemos visto que llamó mucho la atención, la parte de la imagen. Uh -huh. Porque, bueno, creo que todo, la mayoría de los programas nos hemos enfocado mucho a la parte del espíritu, nos hemos Realmente. enfocado a la parte de psicológica, emociones, que también es importante, ¿no? Porque finalmente tiene que ver con tu esencia. Uh -huh. Pero la parte de la imagen también es importante y es algo que debemos de cuidar. Porque recordemos que lo que se ve a primera vista es un reflejo de lo que hay en mi interior. Uh -huh. Entonces, el día de hoy muy contentos eh, tenemos de invitada a la licenciada Alma Martín del Campo, maestra, bienvenida, buenas tardes, buenos días. Buenos Les voy a hablar días. un poquito de ella. Ella Gracias. es abogada, pero eh, ella dice abogada de profesión, analista de color por pasión, ¿no? <risa> y aquí podemos ver una parte importante incluso de lo que hemos trabajado de las profesiones. No porque yo sea abogada, quiere decir que solo puedo ser eso. Así es. Tengo más aptitudes, más habilidades y aquí hay un claro ejemplo. Bueno, eh, ella, la maestra Alma, nos dice que su principal actividad y amor ha sido dar clases presenciales y vía remota, preparando generaciones de estudiantes que han logrado ser analistas de color. Eh, durante la época de pandemia... COVID-19 ha perfeccionado sus habilidades como analista de color online, creando su propio sistema Musa, con el que obtiene resultados sorprendentes en cada una de las decenas de clientes que ha asesorado. Eh, ocupa ella también el cargo de vicepresidenta de educación del capítulo IC México Monterrey, del cual también es miembro fundador. Su mayor área de especialización es el ser analista de color y asesoría de imagen personalizada y ha tenido la oportunidad de dar clases y elaborar estudios de color y asesoría de imagen a diferentes países y tener algunos también de varios lugares. Ella es autora del libro digital Logbook para la venta al trabajo, es autora del manual de color análisis de color paso a paso y durante la pandemia ella incursionó en la atención al cliente online lanzando un nuevo proyecto denominado El Color de tu Alma que pueden buscarlo en Facebook y en Instagram. El Color de tu Alma y ahí pueden seguir todo lo que ella hace. Maestra, buenos días. Bienvenida. Ay,
2: qué lindo, qué lindo estar aquí con ustedes. Muchas gracias, Sofi. Bueno, a ti te conozco ya hace tiempo, encantadora. Eh, no tenía el gusto de conocer a tu compañero, me imagino que eres Israel. <ríe> sí, <está>. <ríe> <Sí>. <ríe> Israel, un placer y me siento Gracias. muy honrada de que me hayan invitado a este programa en el que pues vamos a hablar de un tema que no sé si ustedes se han dado cuenta, pero se ha puesto un poquito eh, más en la mira de las personas, ¿no? No necesariamente... Eh, como algo siempre positivo, también se ve como algo negativo, pero podemos platicar al respecto y creo que quiero hacerles lo difícil a los que nos oyen y dejar un poquito de todo este gran mundo de la imagen que es fascinante.
1: Uh -huh. Ok, maestra, pues muchas gracias. gracias. A mí me gustaría empezar eh, con una frase que incluso la posteé en, en el promo de este programa que decía, la moda pasa de moda, ah, sí. el estilo jamás, ah, Coco no. Chanel. Ah. De ahí vamos a empezar, maestra. Pues ahora sí que usted es la experta, Ajá. empezamos a desglosar, por qué incluso en el trabajo es importante el estilo. Aunque sí. tengamos un uniforme, uh -huh. aunque todos vayamos del mismo color, con el mismo pantalón, con la misma camisa, ¿sabe?, Sí. ¿Por qué será importante ir creando nosotros, incluso en el trabajo, nuestro propio estilo?
2: Bueno, eh, aquí es algo fascinante saber respecto al estilo. Como tú dices y como lo han dicho siempre muchos grandes de, de la moda también, porque Coco Chanel era una diseñadora de modas, ¿no? Y ella siempre decía, el estilo permanece, la moda pasa. Y tiene toda la razón, nosotros en imagen, y eso es algo que, que yo me he enfatizado mucho en mis redes, es no estar detrás de la moda, siendo esclavos de, simplemente adaptar las cosas que hay o que ya tienes y darles ese estilo, esa esencia, porque hay mucha diferencia entre esencia y presencia. ¿estamos de acuerdo? Muchas veces vemos a una persona y dices, increíble presencia, qué bárbaro está, pero así, como muñequita, ¿no? Como maniquí o muñequito. Pero cuando le escuchas hablar, cuando le escuchas tratar a los demás, cuando pasa todo esto en el trabajo, sobre todo un jefe, un eh, subordinado o quien sea, ya no importa si hablamos de pares o las jerarquías que pueda haber en los negocios o en el área laboral, vemos que hay personas que no son congruentes entre cómo las vemos y cómo actúan. Entonces, Partiendo de eso, porque ustedes también se dedican, como ustedes lo han dicho hace un momento, a toda la esencia, a todo el área esta del conocimiento, de conocerte a ti mismo y entender que la imagen va de dentro hacia afuera. Eso es lo más importante porque cuando tú te ves bien, primero que nadie, tú te sientes bien y eso lo proyectas. Yo siempre digo una frase que escuché en alguna ocasión que dicen... Tú enseñas al mundo cómo tratarte. Y en el área laboral es así. Cuando tú ves a una persona que es congruente con su forma de vestir, que se distingue de otras personas, porque la imagen no es más que un recurso. Y eso es lo que quisiera. Ustedes tienen laptop, tienen celular, tienen esos micrófonos en su, en su estudio. ¿Y por qué no? tener la imagen como otro recurso. Eh, esa parte, eh, Sofi, esa parte, Israel, es algo que se me hace importantísimo recalcar e insistir, porque no es solamente una vez que lo escuchas, es todos los días, ¿no? Hay consistencia en una imagen. Mantener la imagen es lo más difícil. No sé si están de
1: acuerdo. sí. De hecho, aquí una pregunta. ¿Por Ajá. qué la imagen es importante? Y yo creo que aquí retomaríamos un punto que en la actualidad todo es libre. Ajá. Yo, por ejemplo, en mi adolescencia <ríe> era como imposible que fueras a una boda a unos 15 años o no sé, a un evento de esos con una sudadera o con tenis, ¿no? Ajá. O sea, era cuidar realmente el protocolo. Y hace dos años se casó un primo, una boda muy bonita, la verdad, en un lugar muy lindo, pero yo vi gente que iba con tenis, claro. que iba con, con, o sea, que en lugar de llevar como un abrigo para cuando te daba frío, llevaban una chamarra de mezclilla o una sudadera. Y tan tranquila la gente, ¿no? Tan tranquila, porque la imagen es importante, maestra,
2: bueno, Sofi, mira, la imagen viene a ser integral. ¿Que, ¿Por qué podemos decir que la imagen integral es importante? Porque eh, cuando nosotros cuidamos, como tú estás diciendo, ese protocolo de una boda o el evento al que vas a ir y todo, dejamos nuestro egoísmo de lado. Cuando nosotros queremos hacer lo que a nosotros nos hace sentir bien, sin pensar en el lugar en el que estoy, qué tipo de evento, con quién me voy a rodear, qué tanto trabajo o qué tanto esfuerzo hicieron esos novios por tener una boda linda y yo voy a desentonar con su evento, estoy actuando egoístamente. Eso eh, lo digo desde otra perspectiva porque ahora se usa mucho el decir, pues yo así soy y que los demás me vean como quieran, ¿no? Sí, efectivamente, estamos respetando a los demás, estamos respetando la imagen que quieran proyectar, pero muchas veces lo haces porque está de moda, porque quieres eh, mostrar al mundo cierta actitud rebelde, probablemente en el que yo hago lo que quiero, ¿no? pero se olvidan de la parte en que la imagen es lo que nosotros vemos de ti. Tu imagen, y siempre les comento tres cosas. Tenemos la imagen real, ¿no? La nuestra, la verdadera. Tenemos la imagen que creemos que tenemos y la imagen que los demás ven de nosotros. Entonces, en la medida que tú trabajas con tu imagen, puedes lograr que haya esa fusión de las tres y proyectar lo que tú quieres que el mundo vea de ti. Uh -huh. Y entonces, la imagen se va a componer, como les decía, eh, tú, tú estás con una edma, imagen adecuada si vas de acuerdo al clima, vestido de acuerdo al clima, al lugar, al tipo de evento, qué, qué protocolo existe, qué etiqueta hay en el lugar, cómo te están indicando las personas que vayas. Yo te aseguro que así haya una persona que quiere estar todos los días en tenis y sudadera y va a ir a recibir un premio Nobel, no va a ir en tenis y sudadera, porque le está dando importancia al evento. Entonces preguntémonos, esas personas que van de forma inadecuada al evento al que se le está, está convocando, ¿qué tanta importancia le están dando? ¿Se están dando más importancia a ellos o al evento al que van a asistir? entonces, lo que yo te seguía comentando la imagen que nosotros eh, vemos de ti, es la imagen que se nos queda grabada esa primera impresión que tú me das cuando yo te veo por primera vez vestido, con tu ropa tu cuerpo, tu maquillaje, tu peinado en el caso de mujeres, etcétera, es la imagen que va a perdurar en mi cerebro, porque el cerebro ve todo Ajá, parece increíble, pero vemos con el cerebro también, ¿no? Entonces, finalmente nos ven más de lo que nos escuchan. Uh -huh. Entonces, la imagen es importante porque si tú no logras hablar y expresar todo lo que sabes, ya perdiste. Si no llevas una imagen adecuada, la puerta está cerrada. Así Entonces, es. uh -huh. Todos somos bellos. Todos tenemos la posibilidad de vernos bien, no pongamos estorbos a esa belleza natural que ya tenemos. Y no estoy diciendo que estés natural todo el tiempo, que no te maquilles o te tiñas el pelo, no. Simplemente no estemos estorbando la imagen porque al estorbar nuestra imagen, estorbamos nuestras metas, nuestro logro de metas, porque es un recurso.
1: Fíjate, maestra, y esto me hace mucha referencia a lo que yo decía al principio, ¿no? Cómo la imagen va a ir relacionada con lo que tú eres por dentro. Así es. Porque tú hablas de valores. Uh -huh. Al decir, yo voy vestido de esta manera porque así me lo están pidiendo y lo relacionamos también al trabajo, ¿no? Odio el uniforme, a lo mejor no me gusta, pero es una regla. Entonces ahí entra esta parte de cuáles son tus valores o qué te rige a ti. Y desde ese momento podemos ver cuándo o, o la manera de pensar o la manera de actuar que va a tener una persona. Totalmente. A medida que, que acepte esas reglas. Así. Y hablando a nivel de imagen, pues debes de cumplir, te guste o no. Y también me llama la atención lo que dices de tu imagen real, la que tú crees y la que otros ven. Uh -huh. Esto me pareció algo muy relacionado a lo que es el autoestima.
0: Ajá.
1: Totalmente, ¿no? Porque autoestima, el que tú crees que tienes, el uh -huh. que otros ven y el que proyectas. Así es. Y entonces, ¿cómo también tu autoestima va relacionado a tu imagen? ¿O, o tu autoestima también va a proyectar? ¿Qué tanto amor y respeto te tienes a ti? desde tu imagen, ¿no? Yo, por ejemplo, eh, viajo mucho en el tren y de verdad a veces me llama mucho la atención porque viene súper lleno a veces para empezar, ¿no? Y entonces veo a las personas y yo digo, no se lavarán el cabello. Sí. Yo, yo me fijo mucho en eso, la verdad, ¿no? Y así el pelo bien tieso. O, oh,
0: o no, bueno, que borlita, yo no tengo cabello.
1: Con borlitas. O yo digo, no plancharán sus camisas, no plancharán sus pantalones. O sea, yo la verdad me fijo mucho, aunque venimos bien apretados, el aroma. ¿no? Así es. Porque dicen, algo importante o lo que va a distinguir a una prenda sin que tú lo veas es el perfume. Ajá. El aroma. Sí. Que de alguna manera, venimos todos así pegados en el tren, impacta el olor. Claro. Y eso tiene que ver con tu amor y respeto a ti.
0: Fíjate que me hace acordar mucho que los papás de antes cuidaban mucho esos aspectos. Yo me acuerdo que mi papá decía, córtate el pelo... O sea, lo más cortito, porque si lo tienes largo, <risa> ah, bueno, ya se me cortó de más, pero, pero, córtatelo, córtatelo bien, bien cortito, porque si se te ve largo, vas a dar otra imagen, y luego, por ejemplo, yo me acuerdo que mi mamá y mi papá era como siempre planchadito, o sea, porque la imagen era como, ¿qué van a decir? Por ejemplo, era como, sí. ay, que no te lava tu mamá. O Ay. que no te plancha tu mamá, ¿no? O sea, eh, ante esa situación me hace acordar mucho que efectivamente los papás de antes cuidaban mucho esa imagen, o sea, la cuidaban tanto que, que efectivamente era como que no vayan a decir que tu mamá es floja o que tú eres flojo, o sea, toda esa imagen que tú das es bien importante, Tú le decías a, hace ratito eh, lo del uniforme. A mí me llama mucho la atención porque en un trabajo donde estuve había un, una compañera que siempre era su uniforme, pero se arreglaba el pelo. O sea, era, era bucle y luego era acá este, eh, pintar. O sea, muy fashion, como dijéramos, ¿no? Ahorita. Entonces, esa es la parte donde dice, ok, y, y esa, esa misma, eh, bueno, esa misma jovencita. Fui a, a la posada, ¿verdad? Ya como externo, voy a la posada y la única que iba como arreglada, como al 100%, era ella. Los demás iban de tenis, iban, o sea, como tú, más más este, esa parte. Entonces, y hablas con ella y efectivamente ella ya es una licenciada en administración. Entonces, ¿cómo realmente hacia, cómo se dirigen con ella por su imagen? Oiga, este, ¿le puedo hacer esto? O sea, cómo su imagen misma le da como, a respeto, ver, háblame, ¿no? como decía, ¿no? La maestra. O sea, ¿cómo quieren que me trate? Así. Y es súper
2: importante. Es importantísimo. Y fíjense que ahora que tocan, eh, que están tocando la parte de los uniformes, porque estamos hablando de imagen laboral, eh, muchas personas efectivamente, tienen un, un recelo muy fuerte hacia el uniforme, un enojo, ¿no? De por qué se sienten un poco atados, como si no fueran libres. Y hace no mucho dimos una capacitación para una empresa en la que cuidan muchísimo el código de, de vestimenta con uniformes. Y entonces las personas usaban el uniforme pues como querían pero llevaban el uniforme, tenían muchos problemas en este lugar porque muchos llegaban eh, que en lugar de la camisa que les tocaba el día llegaban con otra, el punto es que no los podían regresar porque necesitaban, la, la, en fin, varias cosas. Pero cuando dimos esta, esta capacitación respecto al uniforme fue un cambio tan increíble el poderles mostrar que ellos se pueden distinguir con su uniforme. Es muy diferente traer un uniforme que no es tu talla a traer un uniforme en tu talla. Traer un uniforme limpio y planchado que un uniforme que va por todos lados. Todo eso crea una distinción en la persona que porta ese uniforme. Por lo tanto, su imagen es diferente a la del resto. Y, así como dice Sofía en el metro, o en el, perdón, en el tren, es igual en la empresa donde estés, por pequeño o por grande que sea, de la manera en la que tú vas peinado, maquillado en el caso de ser mujer, olor, el grooming, este famoso grooming que es vestir, eh, vestir con pulcritud, cuidarte con pulcritud, Poder traer el cabello correctamente eh, cortado, el, el maquillaje adecuado, no más, no menos. Todo eso, la barba recortada, todo eso habla de cuidado personal, de que te quieres, de que tienes autoestima y que quieres que los demás te vean como tú te quieres reflejar.
0: Exacto. Sí.
1: Fíjate, maestra, aquí, por ejemplo. Hablando de la ropa, ¿no? Hablando del uniforme. Mm, no a todos nos quedan los mismos colores. Exacto. No a todos nos quedan los mismos cortes de camisa o de blusa o de pantalón, ¿no? Y menos en las empresas porque siempre nos dan a las mujeres como pantalones de hombre. Sí. Entonces, a nivel empresarial, tú tienes tu uniforme. ¿Por qué es importante la ropa? ¿Qué hacer? Por ejemplo, porque yo no puedo elegir ahí la blusa. ¿Qué hacer? ¿Por qué es importante la ropa? Porque yo puedo decir, igual me pongo el uniforme y no me importa, ¿no? Y me lo pongo y voy a trabajar y ya. ¿Qué hacer en esta situación? Porque usted dice, la talla es importante. Ajá. El corte también es importante, pero con los uniformes de empresa no, no puedes hacer nada. No. ¿Qué podemos hacer ante esa situación con la ropa, maestra?
2: Aquí es algo eh, básico el cuidado de tus prendas, del uniforme. Planchado, lo que les decía hace un rato, en tu talla. Que no esté largo, que no esté corto, que esté, no tenga hilos por todos lados, Buscar, ver, ver cómo está mi uniforme. Necesito renovar algunas partes. Necesito un, eh, eh, buscar un lugar donde me lo limpien adecuadamente. Porque ¿cuántas veces vemos camisas que dicen que son blancas y son todo menos blancas? O eh, los, muchas veces los sacos sastre, los trajes, las solapas ya están con las, eh, los vértices ya todos por donde quiera. Eso es, fíjate que muchos les llaman a esa parte destructores de la imagen. Todos esos pequeños detalles, el zapato limpio. Mira, los zapatos son olvidados para muchas personas, uh -huh. pero yo creo que a cualquiera un zapato pulcro le llama la atención. Uh -huh. Ajá. No importa, tú vas a llegar a tu oficina, a lo mejor pasaste por 20 charcos. Limpia tus zapatos. Eh... ¿Cómo también influye eh, la ropa en qué? En que tú puedes accesorizar, puedes usar algunos accesorios que la empresa te puede permitir. El arete adecuado si eres mujer, una pequeña cadena, quizá un pequeño dije o un prendedor. ¿Qué vamos a, a querer lograr con hombres y mujeres? Que la atención vaya al centro y arriba. Tú quieres que vean tu rostro, no quieres que vean tus zapatos o si te queda apretado el pantalón o etcétera. Y por otra parte, es tan importante la ropa que debe de llegar un punto en el que tú te olvides de ella. La ropa no debe de ser algo eh, que te quite el sueño o que en la mañana te haga pasar berrinches porque tu closet no funciona. ¿Qué tenemos que hacer que la ropa esté tan bien lograda en mí que cuando yo voy a trabajar ya no me preocupo por ella. No estoy incómoda bajándome la falda porque no me quedó. No estoy incómoda desabrochándome el botón porque está fuera de mi talla. Eh, eh, no quiero llegar corriendo a mi casa a cambiarme con lo que traigo puesto por, por otra cosa porque no hay comodidad en mi prenda. La comodidad de las prendas, Sofi e Israel, se transmite. Cuando tú estás cómodo, se nota. Yo sé que ustedes han visto personas que caminan como patos porque los zapatos les aprietan, que van soltando el zapato y lo van agarrando y se nota. Entonces, la soltura es la comodidad. Lo que te va a dar mayor soltura es la comodidad.
1: Y la comodidad debe de ser un básico en tu guardarropa. Uh -huh. Qué interesante esta parte porque, como usted dice, maestra, pequeñas acciones crean la diferencia. Así es. A veces que el pantalón nos queda más largo y traemos toda la parte de abajo así como enroscada, ¿no? Yo pienso como si fueran los calentones de los años 80 que se <risa> 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 Y así <Nos> los traemos. <risa> <risa> y cómo cortarle, hacerle una bastilla y que te quede al tamaño del, o sea, ni más corto ni más largo, hace una gran diferencia, ¿no? La ah. talla.
0: A mí me da una, una, una cuestión, ¿verdad? Estamos hablando de un uniforme ya establecido dentro de una empresa, uh -huh. pero hay empresas donde no utilizan uniforme, donde donde se van, o sea, de estilo, o sea, de ropa normal, cualquiera. ¿no? cualquiera. Ajá. Entonces, estamos hablando, por ejemplo, estábamos hablando en temas anteriores de intereses profesionales. Uh -huh. Yo le preguntaría a usted, maestra, ¿cómo podemos hacer clic con el licenciado en administración con mi estilo de vestir? El, el abogado con el vestir. La enfermera con su forma de vestir, su imagen. Yo le preguntaría, ¿cómo podemos hacer clic con los profesionistas?
2: Qué, ¡Qué belleza de pregunta! Eso Es una pregunta tan eh, profunda porque ahorita hay una lucha interna en las personas por, ir, por ser desafiantes ante lo que de alguna manera se ha venido estableciendo como un canon, ¿no? Ese, ese estereotipo, todo mundo quiere salir de los estereotipos, pero el estereotipo será de forma natural en la humanidad. Siempre nos hemos relacionado de alguna manera, pones en tu mente y dices, mujer elegante, ¿cómo te la imaginas? Hombre, formal, ¿cómo te lo imaginas? No, no tengo que decirte yo uh -huh. cómo te lo imaginarías, ¿no? Entonces, para poder lograr ese vínculo entre la forma de vestir y la profesión, tenemos que ir a la actividad que estoy desarrollando. Puede ser que sea un abogado, pero no litigo, no voy a, a juzgados, etcétera, etcétera. Entonces, probablemente en mi oficina puede establecerse un día de vestir casual. Uh -huh. Pero si yo me voy a enfrentar ante un juez que va perfectamente vestido, de oscuro, como debe ser, etcétera, no voy a llegar con los tenis y el pantalón de mezclilla con un hoyo. No debe de ser porque estoy frente a una autoridad, a un rango. Y eso no lo podemos evitar en el ámbito laboral. Uh -huh. No hay sexo, pero sí hay rango. No importa si eres hombre o eres mujer, en tu rango te debes de desempeñar. Por otro lado, también tenemos las personas como en el área médica. En el área médica es muy importante la pulcritud. Uh -huh. Definitivamente, eh, hace no mucho me pasó con una de mis hijas que la llevé al hospital y llegó un médico que era muy capaz, seguramente pero llegó en, un, en una presencia con una ropa terrible que me dijo mi hija, mamá, ¿irás a ver lo que hace conmigo? No sé si me quiero ir del hospital. ¿Ajá? Entonces, todo eso influye en la forma, en la credibilidad. El profesional debe de estar ligado a su forma de vestir para que dé credibilidad al cliente al oyente, al paciente, a la persona que sea. No quieres que haya distractores. Si tú eres un profesional y traes, y no eres eh, lo que les decía, un médico que llega con los pantalones rotos, los zapatos sucios y las uñas como mugrositas, no te da confianza. Entonces, ¿qué está haciendo ese médico? Me está distrayendo como paciente. Yo, en lugar de oírlo, estoy viendo eso que no me da confianza, porque los seres humanos estamos diseñados para que la armonía nos dé confianza. No es algo que, que inventamos, es algo natural. Entonces, si la persona va en armonía con su profesión, vistiendo adecuadamente a su labor, un maestro, por ejemplo, y lo vamos a tocar más adelante, un maestro o una maestra que va con los grandes escotes y transparente a un salón de adolescentes, va a distraer a su grupo. Dejémoslo para su ámbito social. Adelante. Ahí nadie se mete. Pero en el ambiente laboral hay que cuidar diferentes aspectos por la credibilidad, por tu nombre, por tu profesionalismo.
1: Uh -huh. Y aquí entraría esa parte de los nunca en el trabajo, ¿no? ¿Qué es lo que no debo hacer a nivel de imagen uh -huh. en el trabajo? Vamos a ir a los saludos y volvemos con esa Ay, sí. pregunta maestra. <ríe> Está muy, muy interesante.
0: interesante. <ríe> <ríe> muy bien. <ríe> okay. bueno, este, les va, bueno, le mandamos saludos a Olivier Ronela Lupercio. Saludos chicos, dice ella, excelente invitada y excelente tema. Dice ella, la limpieza es muy importante. Hay personas que llegan súper sucias al trabajo y en referencia a los uniformes todos arrugados. Uh -huh. <ríe> es lo que hablábamos, ¿verdad? Uh -huh. Muy bien, ¿qué más También tenemos? acá
1: tenemos saludos de Susy Torres. Ella nos dice, ¿qué opinan de la vieja frase? cómo te ven, te tratan. Saludos para Sofía Irra. Fabiola Cruz nos dice, saludos para el programa de En Tus Zapatos. Qué interesante tema y puntos para una buena presentación. José Luis Martín nos dice saludos para el programa para En, tu Zafa, en Tus Zapatos, para Irra Sofi y la maestra invitada. Carolina Gutiérrez también dice saludos para el programa desde Zapopan Centro y saludos Gracias. para la panelista. Gilberto Martínez nos dice saludos para el programa desde Zapotlanejo. Saludos para el programa En Tus Zapatos. Muchas gracias a todos. Saludos a todos también. Gracias por escucharnos. Y bueno, me llama aquí la atención Zapotlanejo, ¿no? Cuna de la moda. De la moda. Qué interesante que nos estén escuchando en este tema. Muchas gracias. Muchas gracias, sí. Entonces, como te ven, te tratan. Dice aquí Susi sí. Torres. Así. ¿Y por qué? Los nunca en el trabajo. Porque ahí va relacionada esta frase, ¿no? Como te ven, te tratan. Entonces, ¿qué no debo hacer nunca en mi ámbito laboral? A nivel de imagen. A nivel
2: de imagen. Eh, bueno, vamos a cuidar muchísimo, el eh, como mujer, mostrar demasiada piel. Uh -huh. Las transparencias, las faldas muy cortas, los escotes muy pronunciados. Todo eso va a distraer a tu equipo de trabajo. Que piensen o no piensen, no nos vamos a meter en eso. Simplemente va a ser un distractor y no te van a escuchar, sino que van a ver lo que está pasando. ¿Qué quieres decir? ¿Qué quieres que llegue a tu gente al, con la que estás trabajando? Así debemos de vestir. Segundo, no vestir ropa de noche para ir a trabajar. Hay muchas personas que acostumbran las lentejuelas, mucho encargo. Con lo, como les decía, con transparencias ropa muy apretada y no estoy hablando de ajustada porque el ajuste cua, vamos a hablar de dos cosas que les pueden ayudar mucho a nuestros oyentes y a ustedes y a cualquiera hay algo que se llama ajuste y holgura cuando tú vas con la ropa ajustada o sea que delimita tu cuerpo perfectamente, lo, lo define el cuerpo es el protagonista cuando lleva cierta holgura la prenda es protagónica. En el área laboral queremos que la prenda sea más protagónica que tu cuerpo para que no haya distractores. Uh -huh. Uh -huh. Y también el usar demasiado maquillaje en el caso de las mujeres es molesto para los demás. No quieres llamar la atención como si fuera un ámbito social. Dicen que eh, lo muy te quita o te saca del contexto de la elegancia. Entonces, lo muy apretado, lo muy corto, lo muy eh, de, ah, es, eh, eh, llamativo, todo eso nos va a quitar, nos va a restar elegancia. Y en el trabajo, procuremos estar elegantes. También, ¿cómo hueles? A veces hay personas que son muy sensibles a los olores, no necesariamente el perfume es la mejor idea. Cuando tienes un vecino y hay mujeres o hombres que les gustan aromas muy, muy penetrantes, molestan. Entonces, cuidemos hasta la loción que usamos. Cuidemos los hombres y las mujeres traer nuestros lentes limpios. Uh -huh. Los lentes limpios, adecuados, que no estén rotos, que no estén chuecos, eh, ropa planchada, ropa a la altura adecuada y sobre todo una sonrisa para los que te atienden, para los, las personas con las que vas a interactuar. Entonces, los nunca en el trabajo, hablar mal, a, a, atrás de una persona, decir lo que no dirías enfrente de ella, eso es algo muy delicado. Segunda cosa, decir algo que es secreto o privado dentro de tu empresa fuera de y tercera cosa evidenciar los errores de los otros delante de muchas personas eso es lo nunca en el área
1: laboral así básicamente ¿no? <risa> así es y que finalmente habla de mí ¿no? de mis valores de mi esencia uh -huh. a nivel imagen maestra ¿qué podemos hacer para crear combinaciones o atuendos exitosos? Porque ya tenemos aquí como estas claves, ¿no? No enseñar mucha ropa, pero qué color me pongo, qué color no me pongo. ¿Qué hacer o Ajá. qué tipo nos da en, eh, con relación a esto? Bueno, eh, para pasar a los colores adecuados eh,
2: y cómo hacer combinaciones exitosas, yo... Eh, haría una división entre las personas que van con uniforme y las personas que pueden ir, eh, pues, con lo que ellos quieran, ¿no? En, eh, a su oficina no hay un código de vestimenta. Existe algo, alguna ventaja del traje sastre, por ejemplo, es que siempre te hará ver más alto y más delgado. El traje de caballero o las monocromías, o sea, un mismo color que puede ser, un poquito variado, por ejemplo, puedes usar un azul marino en el pantalón y puedes usar un azul más claro en la camisa o en la blusa. Eso también es una monocromía y como todo es muy armónico, te vas a ver siempre más estilizado. Yo no conozco, he tenido muchos clientes y nadie me ha dicho, ¿sabes qué? Me quiero ver menos estilizado, menos alto y menos delgado. Nadie, todos me dicen lo contrario. Entonces, por eso, la monocromía es un excelente aliado para nosotros. El traje sastre es un excelente aliado. También podemos hacer combinaciones exitosas con colores básicos. Tener colores básicos como un gris, un beige, un tinto, que puedas combinar con muchas cosas, que de una prenda, salgan 5, 6, hasta 10 combinaciones, pero que no se note que es la misma. Entonces, tener ropa eh, básica como las camisas y lo que les decía de los, de los pantalones o faldas en colores neutros, nos ayuda a que podamos jugar con otros elementos que den color o que hagan la versatilidad de nuestro atuendo. Como podría ser, en el caso de mujeres, un collar, en el caso de hombres, unos lentes de un color disruptivo que se te vean muy bien. O un pañuelo si traes un saco. O un cinturón de un color distinto junto con tus zapatos. O calcetines, que ahorita los calcetines se usan estampados. En el caso de los varones, podría ser una alternativa. También podemos hacer combinaciones que no tienen pierde y tomen nota porque estos colores siempre se van a ver bien. El color tinto con el gris siempre se verá bonito. No importa si lo usas una playera blanca, un pantalón eh, tinto, y te pones un, un saco o, en el caso de unas mujeres, una pashmina o un chaleco o una chamarra en gris. Tinto con gris se ve divino. Luego también el tinto, que es un color que les digo que es muy combinable, puede ir con azul se ve precioso en sus diferentes claros u oscuros, en sus diferentes gradaciones. El azul con el verde se ve espectacular, pero probablemente no estamos acostumbrados a combinar esos colores. También el azul con el blanco es un imperdible y es fácil de encontrar, fácil de combinar. El azul con el beige también. Eh, si, si tú tienes un colorido, al que le favorecen los colo eh, colores más azules, más fríos, usa arriba tu co el color que mejor se te ve. Y abajo, el color que no te gusta tanto cerca del rostro. Eso sería, eh, esas serían las combinaciones que puedes lograr. También hay una regla muy interesante que le llaman la regla de tres. Usa la tercera pieza en tu atuendo. Vamos a suponer que, este, por ejemplo, yo traigo un vestido ajá, y me voy a levantar un poquito. Traigo un cinturón de otro color como para darle un toque diferente. Ya ahí llevo la segunda pieza. ¿Y qué piezas? Que podrían equivaler a mi tercera. Mi lente combina con mi vestido y mi collar. Entonces ahí ya le quitas como esa seriedad o eso tan plano de un atuendo. Uh -huh. entonces los colores son muy importantes saber los colores que te favorecen siempre te van a hacer ver increíble te vas a ver más joven tus dientes se van a ver más blancos tus ojos van a brillar más te vas a, eh, la piel se va a ver mucho más radiante más, más sano y esto es algo que hay que saber sí o sí cuáles colores te favorecen
1: y aquí, maestra, mmm, me parece como interesante esta parte de los colores, donde tú dices hay colores que te favorecen y no. Ajá. No todas las personas se han hecho un estudio de color. No. A veces no todas las personas cuentan con la economía para hacerse un estudio de color. ¿Qué tip propones para que desde casa. Eh, puedan aprender un poquito a saber cuáles son sus colores, aunque no se hayan hecho el estudio, pero que yo creo que eso es algo que todos deberíamos sí. hacer en la vida. Sí. Pero mientras lo hago, uh -huh. ¿qué colores uso? Mientras lo hago, ¿qué prendas puedo comprar? ¿Qué prendas no debo comprar? Así como tips rápidos claro. para a esto. Vamos a ellos. Bueno, consejo que
2: funciona increíble. Tómate foto. Ponte, por ejemplo, una blusa beige y una blusa azul y tómate la foto con la blusa beige y con la blusa azul y luego las comparas. O tómate foto con un, eh, eh, digamos, algo verde manzana y algo azul o eh, algo café y algo gris. Uh -huh. Les estoy dando los, los tips o un blanco que es casi crema y un blanco de la nieve un dorado y un plateado. Póntelo aquí, no importa si es un trapo de cocina, una toalla, lo que quieras. El chiste es que te lo acerques a tu rostro, te tomes la foto y luego compares y vas a ver lo increíble que es eso. Entonces, si tú notas que los colores que tienen beige, naranjas, amarillos, ese verde, eh, verde manzana, ese amarillo verde, etcétera, que son cálidos, y, y no te ves radiante con ellos, déjalos para las partes inferiores, del pecho hacia abajo, lo que no enmarque tu cara. Aquí entran los tintes. Si tú ves que tú en la foto te ves muy mal con el color beige o con el color café, no tiñas el cabello de esos colores. Porque va a enmarcar tu rostro y te va a aumentar la edad. Tu piel no se va a ver radiante, etc. Entonces... Eso sería un tip para color. Luego, muchas personas usan el negro como su salvavidas. Todo el closet y, y siempre cuando nos gusta el negro, vamos a la tienda y volvemos a comprar negro. Porque es hermoso, es fácil de combinar y a las, que se, a las personas que se nos ve bien, se nos ve muy bien. Pero es el mínimo al que se le ve bien el negro, fíjense. Hay más tipos de pieles o coloridos naturales, hay más eh, favor, eh, perdón, hay, eh, son más favorecidos con el azul marino que con el negro. Vamos a hablar de colores que se consideran neutros y que aquí las empresas deberían de tomar en cuenta para hacer los uniformes de los empleados de, sus, de las personas que trabajan para ellos. Colores que te pueden ayudar siempre. El Coral Rosado, el Verde Esmeralda, el Gris eh, Oxford, el Azul Marino y el Café Chocolate Amargo. Eso puede darte una buena variedad, siendo colores muy combinables y que van a hacer bien, ver bien a la mayoría de las personas. Uh -huh. Eh, otra cosa que pueden hacer de tips, algo maravilloso para saber qué tipo de cuerpo tienen, es usar una vara, un palo de escoba mira, vamos a las casas un palo de escoba que lo coloquen en el huesito que tienes en tu hombro y lo lleven a la cadera, si la vara abajo se abre significa que tengo un cuerpo triangular soy más ancho de caderas si en el centro la vara se estaciona y no llega al hombro ni a la cadera, es que tengo un cuerpo diamante con volumen al centro. Si la vara abre hacia arriba, es que mis hombros son más anchos que mi cadera. Entonces, ¿qué es lo que puedes usar que siempre se les va a ver bien a todos los tipos de cuerpo? Cuellos B, blusas envolventes. Para los varones, los pantalones, cuiden mucho. Si son muy delgados de, los, de las piernas, cuiden mucho no usar el slim fit Ajá. o el pantalón skinny, el skinny jeans. Si no tienes una pierna muy proporcionada, te vas a ver lleno de huecos. Ajá. Entonces, los varones, ¿qué quieren los varones? Verse más amplios en la espalda y más angostos en la cadera, ¿sí o no? ¿No? Uh -huh. Es lo ideal. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Tú sí. tienes cadera un poquito amplia en relación a tus hombros como varón, poner, por ejemplo, un suéter con una greca, un, eh, un cuello importante, así para que tú crezcas en la parte superior, lo que te haga crecer. Un traje, si usas un saco, que tenga hombreras. Eso te va a ampliar los hombros. Eh, en el caso de las mujeres, para verte menos amplia en, el, en la cadera, puedes usar blusas holgadas, un poquito más de volumen en tus hombros para que compenses tu cadera con tus hombros y no se vea desproporción. Recuerden que el equilibrio es algo que todo ojo busca. Cuando tú te ves equilibrado en el espejo, te sientes súper guapo. Y no me dejarán mentir pero les aseguro que ustedes tienen prendas triunfadoras. Si ahorita yo les dijera a ustedes, Israel y sophie van a ir al encuentro de la secundaria con sus excompañeros, te aseguro que pensarías en alguna prenda que sabes que es un éxito, uh -huh. que te gusta, que, que bueno, te sientes súper cómodo. Así es como debemos procurar tener todo nuestro closet, que nos haga sentir así como esa prenda estrella que nos hace ver bien y demás. ¿Por qué se te ve bien esa prenda? Muy probablemente es tu color, muy probablemente es tu tipo de cuerpo y muy probablemente es tu estilo. Entonces ahí estás haciendo el, el, eh, eh, esta integración de todo lo que tú quieres y de todo lo que tú, eh, con lo que te sientes bien y que así vas a proyectar, porque te sientes tan seguro o segura que llegas a los lugares caminando derechito y sonriente y demás, ¿no? Entonces, pues eso es lo que podría
1: darte de tips, Sofía, así tips rápidos. Wow. Es súper interesante. Wow. Definitivamente interesante y, e importante, ¿no? Sí. Considero yo importante en esta época actual donde, como decíamos al inicio, todo es válido, donde vas a una plaza y ves solamente tenis, a mí me llama mucho la atención porque realmente a mí los tenis no es algo que, que, que yo tenga como varios, ¿no? Yo tengo dos pares y es cuando voy al gimnasio y de ahí en más no puedo tener tenis. Pero observo que ya toda la gente usa tenis. Entonces... Pues sí, yo creo que sería importante preocuparnos por la parte de la imagen, hablando de los intereses profesionales, que decía una invitada que tuvimos, aprende a venderte. Uh -huh. Definitivamente la imagen te ayuda a venderte, ¿o no, maestra? Por supuesto, por eso es, un, es una herramienta, es un recurso. ¿Por
2: qué? Porque así como lo demás que tienes para trabajar, tu imagen trabaja a tu favor o en tu contra. No hay más, ¿eh? no hay unas, no, o sea, y no puedes no crear una imagen, no puedes ser invisible, todos te vemos y te, te va a funcionar mejor verte con una imagen adecuada que inadecuada. Y aquí quiero poner para, eh, entrecomillado porque muchas personas dicen, bueno, para ti es adecuada, pero para mí no es adecuada y tienen razón. Hay cosas que son adecuadas para unas personas y para otras no. Pero tenemos que pensar en los valores del lugar donde trabajas. La, eh, el código de vestimenta del lugar en donde trabajas. Y algo importante es entender que tú eres subordinado del uniforme. El uniforme es más importante que tú. Y la empresa es más importante que tú cuando estás trabajando para ellos. Ajá, porque la empresa te necesita para funcionar, crecer y demás. Entonces, cuando tú ves a tu empresa como ese lugar de crecimiento y te, te llevas esa imagen contigo para crecer juntos, te aseguro que muy pronto vas a estar en el, en el puesto en el que quieres estar. Dicen que no te, ves, no te vistas para el puesto que tienes, sino para el que quieres. Lo han oído, supongo, ¿verdad? Que te he puesto que quieres, no para el que tienes. Y que eh, también dicen mucho por ahí que eh, aunque la mona se vista de seda, mona se queda, eso no es verdad. Eso no es verdad. Todos podemos aprender. Nadie nacimos conociéndonos. Ajá. A mí me pasaba, yo tenía un closet enorme, lleno de ropa, pero ¿qué pasaba, perdón? ¿Qué pasaba con esa ropa? Que la, más de la mitad no la usaba. Y está comprobado que menos del, usamos máximo el 20% de nuestro closet y que menos del 20% de la población tiene un, un espejo de cuerpo entero. Entonces, tú ves tu cara y el cuerpo te lo imaginas, ¿verdad? Uh -huh. Por ahí hay que empezar. Otro tip, tener espejo de cuerpo entero sí o sí. Claro.
1: Pues bueno, yo creo que con esto vamos a terminar el programa. Maestra, por favor, eh, danos tus datos. Eh, claro. Puede contactar la gente, redes, teléfono, para asesorías, para estudios de color, etcétera.
2: Claro, con muchísimo gusto. Será un placer verlos por, eh, por nuestras redes. Tenemos Instagram eh, el, el, se llama el color de punto de tu alma El color punto de tu alma eh, Estamos igual en Facebook Tenemos la página de internet También el color de tu alma eh, Teléfono celular es el 333-954-8875 Soy Alma Martín del Campo fundadora del color de tu alma, nos dedicamos a ser felices a las personas y estoy por iniciar en septiembre un, un curso, un curso taller, eh, porque vamos a tener también eh, eh, interacción, eh, que se llama, <coughs> perdón, que se llama Sin Temor a Embellecerte. Para potenciar la imagen vamos a hablar, son seis clases en las que vamos a hablar todo a detalle, ¿no? Cuerpo, estilo, porque la imagen, los colores, etiqueta de mesa, eh, protocolo para la familia, protocolo laboral. Entonces, pues, más que bienvenidos a nuestras redes, ahí interactuamos y, pues, sin más, les agradezco por esta oportunidad tan valiosa. Son muy amables, muy amenos y, eh, pues, estoy aquí para lo que yo pueda compartir de lo que he ido estudiando a lo largo de los años.
1: Muchas gracias, maestra. Y bueno, yo qué puedo decirles, una gran persona con una gran calidad humana, de verdad, búsquenla y no se van a arrepentir. Y esperemos, maestra, tenerla aquí próximamente en otro sí. programa, la verdad. Sí, por favor. Va a ser nuestra asesora <ríe> del programa. Sí.
0: Muchas gracias.
2: Al contrario, Israel, gracias a ustedes, gracias por su tiempo y sus oídos, igualmente a las personas que escucharon este programa, muchísimas gracias, es un honor.
0: Gracias maestra. Pues también damos, también damos gracias a todos los que nos acompañaron en el día de hoy, este, los esperamos la siguiente semana porque también viene un tema muy interesante acerca de la imagen en recursos humanos, entonces esa, esa, esa lupa, verdad, la que te va a contratar, cómo, cómo te ve en, y cómo tú te debes de proyectar muchas gracias, gracias a todos, gracias maestra, fue un tema muy interesante, este, y de verdad, los esperamos la siguiente semana a las 11 am, aquí en su programa, en sí. tus zapatos, y damos por inaugurado, que El, ¡El fin, fin de, semana. de semana! ¡Nos vemos! <ríe>